0: Encuentros con lo desconocido. Y lo desconocido aquí es el futuro, porque el mundo se ha metido nuevamente en una cueva, en un túnel, un túnel en donde todo se ve oscuro, y vamos a intentar en esta conversación, en este momento, poner un poco de luz a toda esa oscuridad, a todo lo tenebroso que está pasando en nuestro planeta, sobre todo lo que viene del de centro de la información, Gaza. El norte de Gaza, frontera con Israel, ese es el epicentro de lo que vamos a comentar a continuación. Es autor de numerosos libros que tiene que ver con el mundo de lo espiritual, con el mundo de lo mágico, de lo misterioso, de lo esotérico, en relación sobre todo a esa tierra, esa tierra que se encuentra en Oriente Medio. Hablamos hace muy poquito con él sobre el mundo del sufismo, una corriente que tiene que ver con el mundo islámico, pero también es autor de una serie de libros que tiene mucho que ver con el cristianismo hebreo, con el origen del cristianismo, con esa filosofía absolutamente llamativa que es el mundo hebraico, el mundo cabalístico. Hemos hablado de muchas cosas con él, también es autor, está en Almutar, ese libro de Esto no estaba en mi libro sobre los templarios es conocido y conocedor absolutamente de todos los temas que tienen que ver con el mundo de Oriente Medio y profundiza muchísimo y muy bien en la parte mística en la parte espiritual de lo que teóricamente tenía que ser esa tierra Él es Emanuel Fernández, aquí ya saludamos Emanuel, muy buenos, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Un abrazo amigo, encantado de volver a hablar contigo.
0: La verdad es que cuando hablo contigo y más de este asunto, me acuerdo yo la única vez que he estado en Jerusalén, la única vez que, que estuve allí, que estuve en Israel, acudí por la noche, el día que llegué al muro de las lamentaciones y me encontré con una serie de gente, una serie de gente, bueno, que eran... ...algunos de mis vecinos... ...algunos eran muy conocidos... ...y otros eran, pues, por ejemplo tú... ...junto al muro de Jerusalén... ...un lugar que conoces a la perfección, ¿no?
1: Sí, esa noche fue muy mágica... ...porque fíjate que es posible que... ...aunque estemos viviendo en la misma ciudad durante diez años no nos encontremos, no nos crucemos ni siquiera en el metro, y sin embargo aquella noche mágica fuimos a, a vernos allí en Jerusalén, al otro lado del mundo en el Muro de los Lamentos y además a unas horas intempestivas fue mágico realmente
0: La verdad es que fue un encuentro muy llamativo ahí estaba, además, quien había sido mi casero, Miguel Blanco conocido de todos los oyentes estaba de tú en ese Muro de las Lamentaciones, ese Muro del que todos hemos oído hablar, que tiene que ver con Jerusalén, y a mí me me preguntaban hoy una serie de cosas... ...en relación a todo lo que está ocurriendo en el mundo... ...ahora profundizamos un poquito más... ...pero eh, la gente está eh, haciéndose preguntas... Necesita que le demos algo así como un diccionario de términos de lo que está pasando en el mundo. Y lo primero que se me ocurre, por bueno, mí me preguntaban: ¿bueno, qué es el eh, sionismo? ¿Qué es eh, el por qué la gente de allí es semita? Se ¿Qué significa ser semita? Se la gente no lo sabe y la gente tampoco sabe, igual desconocí, y eso es muy, muy importante en este momento, en este momento de más de la conversación, que comentemos por qué Jerusalén es la ciudad santa para prácticamente. En de todas las religiones del mundo, o muchas en de las religiones, pero dos en de ellas que tienen que ver con este conflicto, la religión islámica y la religión judía. Es una ciudad muy importante, pero es una ciudad que hunde sus raíces en lo mágico y en lo esotérico.
1: Sí, así es. Pues comenzando, si quieres, por el, el término sem, semítico, viene de uno de los hijos de, de Noé. Recordemos que cuando estuvo, hubo el, el diluvio universal, solamente según la mitología hebrea y cristiana, bueno, islámica también, cuando estuvo el, el diluvio solamente se salvaron las personas que iban con Noé en el arca, y uno de ellos es, es su hijo, es, en este caso es Sem. Después del diluvio también se da la circunstancia de que al, algunas personas intentan crear una, erigir una torre, la torre de Babel, para intentar alcanzar a Dios. Es en esto que la ira de Dios se, se ceba contra ellos, eh, destruye la torre y todos los que en ese momento hablaban la lengua adámica, es decir, la lengua de Adán, la lengua que Dios hablaba, en ese momento son confundidos. Todos, exceptuando Sem, porque Sem eh, no participó en la construcción de la Torre de Babel. Es por eso que se supone que los descendientes de Sem, es decir, los semitas, siguen todavía hablando esa lengua primitiva, esa lengua adámica, esa lengua pues, de la que parte el hebreo, el arameo, el árabe, entonces todos estos pueblos, eh, descendientes supuestamente de este primer, eh, de los primeros patriarcas Sem, se les llama Semitas. Por otra parte, me comentabas sobre el sionismo. El sionismo es el, un movimiento que aparece a partir del finales del siglo XIX y que lo que pretende es que todos los judíos vuelvan de nuevo a, a Tierra Santa, a Israel, lo que fue el, el antiguo reino de, unificado de, de Israel. Y para eso, pues bueno, se va creando dentro de, de la comunidad judía de todo el mundo ese sentimiento de, de nostalgia por esa tierra que un día perdieron. Comentabas también, Bruno, sobre Jerusalén y, y bien, bien decías que es una ciudad absolutamente mágica, mística, misteriosa. Lo que todo el mundo no conoce es que esta ciudad, en origen, no fue judía. Esta ciudad, el rey David, que es el segundo rey mmm, judío, se la arrebató, primero en la siria a los jebuseos. Los jebuseos son una tribu cananea. Y es muy curioso, porque, te, no, no te lo vas a creer, pero en este asedio, en este sitio de Jerusalén, no corrió ni una sola gota de sangre. David no quería matar a ningún habitante de Jerusalén. Jerusalén, eh, Jerusalén, en aquel momento, para él era importante porque, la, eh, para su reino, la posición estratégica que tenía era importantísima. No porque fuese una ciudad santa, que después lo será, pero en ese momento no lo era. Eh, David quería esa ciudad porque estaba en el medio del sur, en el medio entre el norte y el sur, eh, del tráfico de caravanas con Siria y Egipto. Y también estaba muy cerca del mar, con lo cual también esos productos, eh, era importante que la, la capital de, de su reino tuviese también acceso al mar. Y como te digo, esa ciudad David la sitia a los jebuseos, esta tribu cananea, y se la, se la arrebata sin eh, derramar una sola gota de sangre, sencillamente le, le cortó el suministro de agua y los jebuseos se la ofrecieron a cambio de la paz de que no corría ninguna gota de sangre Y e incluso fíjate que David cumplió su palabra que cuando él quiso comprar el monte Moría, es decir el monte donde está el templo donde estaba el templo, donde ahora están las mezquitas Alaxa y el domo de la roca él se la compra a su propietario a su original propietario Araúna posiblemente el antiguo rey de los jebuseos, se la compra con dinero, no se la quita. Y, y a partir de ese momento es eh, Jerusalén la capital del de reino unificado de Israel.
0: Eh, fíjate, nos estás comentando una serie de cosas, eh, vamos a parar de titulares. Eh, Jerusalén no tiene en su origen... Eh, pues el mundo judía no solamente es el único que puede reclamar que está en el origen de Jerusalén. El mundo semita lo atribuimos a Israel, pero no, por lo que nos estás contando, es exactamente igual de semita un palestino que un israelí. Eh, sí, por y sin embargo parecen solo unos yo viendo las imágenes y viendo eh, lo que se está produciendo, la migración absoluta de muchísima gente, de cientos en de miles de personas desde el norte de Gaza hacia el sur eh, por órdenes de, de Israel, da la sensación sí. de que es, es, uno piensa una palabra que está muy asociada a lo religioso, cristiano eh, que es éxodo, eh, Sí. Tú ves esas imágenes y piensas en un éxodo, ¿no?
1: Y, y, y se me parte el corazón, porque eh, no no yo jamás quería pensar, y mira que he visitado eh, Tierra Santa en numerosas ocasiones, que, que la cosa llegaría tan lejos. Porque sí es cierto que siempre ha habido muchísimo resentimiento por parte de unos y de otros, pero llegar a estos extremos, eh, me parece que ha, en algo la humanidad hemos fallado, para que tenga que haber tanto sufrimiento. Eh, había, hay, te comentaba yo, off the record, que hay una, 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 un versículo en el Corán que a mí me encanta, que dice tal que así, aquel que mata a una persona siendo inocente es como si asesinara a la humanidad entera. Y te comentaba también que, curiosamente, esta enseñanza eh, no solamente está en el Corán, sino que está también en el Talmud. Es decir, que es algo que comparten tanto una parte como otra. Y sin embargo, ambas partes han fallado. Han fallado estrepitosamente, porque están no solamente asesinando, sino nos están matando a toda la humanidad. Estamos sufriendo todos, todos estamos sufriendo con una parte y con otra.
0: Fíjate, una de las cosas que también me viene a la cabeza en función de todo lo que está pasando nos fundamentamos y pensamos no solamente en Gaza, en la parte de Gaza sino también en la parte Cisjordania y una tercera religión el cristianismo, la figura de Jesús evidentemente, según la tradición no según la realidad sea lo que sea, pero según la tradición Jesús nació en Belén era judío de nacimiento y nació en Belén, que es una ciudad de Cisjordania, que es una ciudad de Palestina, es que miramos sí. a la historia y es, no hay por dónde lo que estén enfrentados ahora.
1: Sí, el, el problema es que esta tierra es tan, tan hermosa como, como oscura, tiene tanta luz como oscuridad, y precisamente por nosotros, porque nosotros somos los que vamos plantando allí tanto flores como espinos. Pero no solamente eh, en, en Jerusalén, eh, subimos, un, nos, nos damos la vuelta, como tú bien decías, alrededor y vemos que, que Belén la están compartiendo, Belén es Palestina, vamos al, al norte, eh, que antiguamente eh, en la, la zona de Galilea era la más pagana de todas. Bueno, pues lo sigue siendo, ahí está Tel Aviv, está, está Safed, Tel Aviv que es una ciudad pues eh, casi de, de como Las Vegas, Las Vegas en, en, en Oriente Medio. Pero después tenemos un contraste muy, muy grande, como es Safed, que es una ciudad eh, meramente mística, donde todavía se está esperando allí al, al Mesías, al Mesías que debe de venir y que se supone que un día descenderá de los cielos, tocará el, el monte Merón y subirá por una de esas calles. Eh, todo esto es compartido por por dos pueblos, por el pueblo hebreo y por el pueblo palestino. De hecho, el, el Corán no es nada más que el tercer libro de una trilogía. Al principio tenemos el Antiguo Testamento, que nos está hablando del mismo Dios que nos habló Jesús en el Nuevo Testamento, y después Muhammad, el profeta Muhammad nos está hablando exactamente del mismo Dios, eh, sencillamente con otro nombre. Porque no, que no se nos olvide, recordemos que Allah, eh, no, significa, no es otro no, Dios distinto, es el mismo Dios. De hecho, Allah sencillamente significa Dios. Como hablábamos antes en, en lengua hebrea, en lengua aramea, en lengua árabe, casi todos son eh, eh, se, se relacionan. Recordamos las últimas palabras de Jesús en la cruz. Está diciendo, Eli, Eli sema sabatani", Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli y Allah son, significan Dios. Es exactamente lo mismo. Posiblemente cuando Jesús miraba al cielo y se dirigía a, a su padre, y no le llamaba Abba, que significa papá, eh, pues, pues posiblemente le diría Allah o Elí. Es decir, que desafortunadamente son, son tan similares las, las cosas que tienen, que precisamente eso son lo que los distancia, que entre familias, porque recordemos que árabes, y, y judíos son primos unos son descendientes de Ismael y otros son descendientes de Isaac eh, entre, entre ellos, entre las familias se están llevando fatal
0: Tú eres autor de un libro que se titula y está en Almuzara un libro que se titula Desvelando el Corán y yo creo que hay mucha confusión en la gente cree ¿Qué sabe sobre el Corán, pero lo que se dice y lo que se opina no es exactamente lo que dice? Eh, ¿No hay un mensaje violento en el Corán o sí? El Corán es el, el diario de, de la vida del profeta Muhammad,
1: eh, el diario de, de sus conversaciones entre Allah y él, entre Dios y él. Y eso tienes que ir comprendiéndolo, porque tienes que tener eh, en una mano el Corán y en otra parte la vida de, del profeta para ir conociendo en qué parte se está diciendo una cosa y en qué parte se está diciendo otra. Eh, a mí, en, con todo este conflicto que, está, que estamos teniendo, que estamos viendo todos, toda la humanidad, me están bombardeando con millones de mensajes diciendo que si el Corán está eh, incitando a matar, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay, es, eh, lo que sí es cierto es que hay un versículo en el Corán que te dice, eh, allá donde los veas, mátalos, pero si ellos dejan de atacarte, retírate. Están hablando de una guerra que había entre árabes, entre los ciudadanos de la Meca y los nuevos musulmanes. Y eh, el profeta recibe esa, esa revelación. Lucha. Pero si ellos se retiran, no tienes derecho a seguir luchando. Tienes que volver. Tienes que ser misericordioso. Extrapolados esos versos, cuando tú los quitas de su contexto, te están diciendo otra cosa. Y cuando tú no comprendes que esos son situaciones en las que un pueblo se vio, eh, bueno, obligado a ir a la guerra, y que la guerra es algo terrible, pero es algo natural entre los seres humanos, estás eh, desvirtuando todo un libro por, por algo que no, no has entendido. También en la Biblia tenemos escenas similares. Muchas escenas similares en el Antiguo Testamento. Después viene Jesús es un punto aparte. Eso es totalmente cierto. Pero lo que no podemos hacer es juzgar a un pueblo, a una nación, a una religión, a una cultura, por un versículo. Es absurdo. También he oído decir que, que jamás, el grupo terrorista jamás ha llamado a la, a la yihad mundial. Esto es una barbaridad. Porque la yihad, es decir, la Grasanta, solamente puede eh, enarbolarla el califa. Es decir, el, el, el continuador, el que está haciendo las veces del profeta. Y el Islam no tiene califa desde hace muchísimo tiempo, con lo cual nadie puede llamar a la yihad mundial. Y si hay alguien eh, que ha oído esto y se le ocurre seguir estas palabras, decirle que se informe bien, que se informe bien antes de hacer cualquier idiotez. Porque el Islam es la religión de la paz. Tú Islam hablas. viene de Salam.
0: Tú hablas de diferentes religiones en tus libros, en tus trabajos. Has mencionado en esta conversación el hecho de la llegada del Mesías o la segunda venida. No es exactamente igual, pero para que nos entendamos en de Jesús, en de Nazaret, esa creencia tiene mucho que ver incluso con el nacimiento de alguna de las Cuando La segunda creo que fue cuando se puso una piedra en el muro de Jerusalén que tenía por objeto esa llegada esperar esa llegada y se ponía la piedra para que se pudiera producir, ¿no?
1: De hecho, la segunda antifada que fue en el 2002 me pilló a mí allí. Yo estaba ¿Ah, sí? en... Sí, me pilló justamente cuando, fíjate, estaba yo alojado en un, en un hotel que estaba muy cerca del Nese desde, desde el ayuntamiento cuando un joven de 16 años quiso inmolarse. A mí me pilló todo el conflicto allí. Eh, también hubo una bomba en Tel Aviv que, que arrasó una cafetería con, con cientos de víctimas y todo fue básicamente por porque Ariel Saron subió a la esplanada de las mezquitas y dijo que, bueno, pues eh, hizo así como un, un gesto de, de volver a recuperar la, la esplanada de las mezquitas y hacer un tercer templo que eso sería ya el, el, lógicamente el, el, el armagedón, porque destruir esa esplanada es como destruir, como quitarle un, un brazo a la religión islámica es el tercer lugar más sagrado del islam, el problema es que también es el primer lugar más sagrado de, del judaísmo con lo cual nos estamos en, encontrando con, con un callejón sin salida y con dos facciones que se están eh, abocadas a entenderse, a entenderse o a destruirse mutuamente. Y tenemos esas dos opciones, o nos entendemos o nos destruimos mutuamente. Yo creo que entre esas dos opciones la única viable es el entendimiento.
0: Eh, Manuel, ahora comienzo contigo, yo aspiro a que en algún momento, en el futuro, Tú y yo volvamos a encontrarnos allí, en Jerusalén, y esa tierra sea la capital de dos naciones o lo que sea, pero sea, sea sobre todo una tierra con paz, que es lo que esperamos y deseamos de todos. Y ojalá, ojalá me encuentre contigo y podamos decir, aquí hay paz, ¿no?
1: Ahí, fíjate, yo cada vez que voy a Jerusalén, yo tengo las tres religiones en mi corazón, nací cristiano, mis antepasados son judíos, me convertí al Islam, no he renegado de ninguna de las tres, y siempre que voy allí a Israel, hago un gesto, un gesto que para mí es muy simbólico, primero me voy a rezar, en cuanto que abren el Santo Sepulcro, que es muy tempranito, voy allí a rezar voy a rezar al santo sepulcro después voy a, tu a rezar a la tumba del jardín que es otra de las tumbas eh, de Jesús que quizás no lo sea pero a mí me evoca mucho eh, el alma se me, se me ensancha estando allí rezo primero el santo sepulcro, rezo después en la tumba del jardín, después subo a la esplanada de las mezquitas y rezo la oración del falla, la oración de la mañana en la esplanada de las mezquitas, y después bajo y rezo en el muro, y en cada una de esas eh, paradas que hago, rezo como cristiano rezo como mus musulmán y rezo como judío Me pongo la kippah, Rezo el Shema Israel eh, me, me Hago la abrupción, Rezo como musulmán eh, Cantando el fatija y los versos del Corán Y rezo un Padre Nuestro En cada, en cada uno de esos dos puntos que te he comentado Si yo puedo hacerlo todos podemos
0: hacerlo. Que la paz sea con eh, todos y que la paz sea en este terreno. En Gaza, que la atención informativa desde hace más de dos semanas se centra en ese lugar. 5.000 víctimas a palestinas, casi 2.000 israelíes. Hay mucha gente que ha perdido la vida. Vamos a intentar que el futuro sea algo más luminoso porque el presente y el pasado ha sido terrible. Manuel Fernández, ojalá lo podamos celebrar. Muchas gracias por estar con nosotros. Ins
1: Inshallah, amigos, si Dios quiere, un abrazo muy fuerte. Assalamu wa Que Dios te bendiga, te proteja y, y te guarde. Y shalom.
0: Casi las 4 de la madrugada, nos ponemos al tanto, nos seguimos poniendo al tanto de todo lo que está ocurriendo y continuamos en la rosa de los vientos hasta las 5 de la madrugada. Ahora las noticias y la información. Son las 4, son las 3 en Canarias.